0: Надеюсь, что эти дни реально ну, какую-то часть нашей жизни выправят и, или добавят что-то. Знаете, мы еще, у нас ментальность такая, почему-то мы все время хотим что-то исправлять, 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 исправлять. Я недавно понял, исправлять – это вечная каторга. Это вообще кошмар. Что куда ни глянь, все надо исправлять. Я подумал, что если добавлять хорошее? Просто... К плохому добавлять хорошее. Чуть-чуть, по чуть-чуть. И однажды станет так, что у тебя добавленного хорошего станет больше, чем исправленного плохого. <свят> вот. Поэтому, может быть, ты уже получил все, можешь уже домой ехать, уже получил лайфхак на всю жизнь. Давайте откроем Матфея 16 глава, знаменитейшие места Писания. И мы поговорим, так как мы наша... Ну, все, что мы делаем, связано с церковью. Давайте немножко напомним себе сегодня смысл и значение церкви вообще. Потому что если говорить об эффективности, то мы говорим об эффективности лидерства. И здесь все-таки такие встречи, они рассчитаны на то, что мы будем совершенствоваться как лидеры, как, как люди, взявшие ответственность, как люди которые взялись за плу, как люди, которые вошли в Ермо да, вместе со Христом. И мы будем вместе с Ним что-то делать на земле. Да? Поэтому поговорим о церкви. Знаменитое место Писания. «Придя же в страны Кесария Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна, крестителя, другие за Илю, а иные за Иремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Я говорю тебе, ты, Петр, и я и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. и дам тебе ключи царства небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Итак, о чем я хочу сегодня поговорить? Я хочу поговорить о церкви, хочу заложить такой фундамент, проложить дорогу, куда мы пойдем эти дни. Иисус сказал, я создам церковь. Он главный строитель церкви. Это самое мощное откровение. Это, это очень важное откровение, что Бог – строитель церкви. Я вчера общался с одним пастором. Он говорит, как ты думаешь, там, я ему предложил одну идею, куда ему поехать, там, надо ему подоживиться. Он говорит, а как мне оставить, не на кого ставить? Я говорю, запомни, не ты строишь церковь, Бог строит церковь. Главный Бог, не ты. Даже если вдруг тебя в церкви не будет, Бог будет церковью. Поэтому я всегда говорю пасторам, а иногда они мне даже потом доказывают, что я уехал из церкви, церковь расти начала. Доказательство того, что церковь растет не из-за нас, а из-за того, что в ней есть Бог. И церковь Божья, любой уровень лидерства начинается с того, что мы должны признать, что церковь не наша, не нашего ума, не нашего какой-то силы. При этом, конечно, мы ценим дары и таланты, но все-таки мы все должны привести к тому, что Бог строит церковь, и Он автор, и Он начальник, и Он совершитель, все им и для Него. Итак, Он сказал, я создам церковь мою. Мы вот здесь находимся, здесь так много разных помещений. Здесь есть места, где живут. Есть местах под хост часть какую-то, где-то какие-то инструменты лежат, какие-то здесь есть помещения, вот там какие-то там лодочки хранятся, что-то еще. Но смотрите, сколько строений, и у всех кто-то, когда начал на этом местности кто-то строить, хозяин этого места или главный этого места, как бы мы его ни назвали. Он каждому помещению придал определенный смысл и определенное значение. Зачем все эти помещения здесь? Они все созданы с целью. Они все созданы с определенным значением. Итак, Бог сказал, я создам церковь. Зачем Он ее создал? Давайте ответим на самый простой вопрос, который мы знали. Иногда мы его забываем. Очень важно разобраться и ответить себе на вопрос. Я вам скажу два простых э, слова, которые определяют, зачем Бог создал церковь. Матфея 5 глава. Вы свет миру и вы соль земли. Вы свет миру и вы соль земли. Когда Бог сказал, я создам церковь мою, Он создал ее для того, чтобы церквь, в церковь не собрать людей только. У него не было идеи всех собрать в церковь и всех сделать христианами полного времени. У него не было идеи придумать одну профессию – пасторы. Он не создает церковь для того, чтобы ну, мы в церкви спрятались. Нет идеи, чтобы в церкви сделать место укрывательства нас от мира как в свое время появились первые монастыри, и идея монастырей была в том расстрелянном мире, в котором существовала тогдашняя церковь и тогдашнее сообщество. Они собрались в эти монастыри с идеей одного. Мы отделяем себя от той грязи, от той помойки. Но потом им так понравилось жить отдельно от всех, что они из этого сделали утопию спрятавшись от этого общества. Идея у Бога никогда не была, чтобы церковь существовала в одной параллели, в каком-то своем мире, а общество существовало в другой какой-то параллели. И мы такие в магазин сходим: сколько там чертей, ой, назад домой в церковь. Из подъезда выбежал перебежками, перебежал в костюме, как китайцы летают сейчас, показывают иногда. Китайцы там, вот, азиаты, многие... Показывают, если они вдруг куда-то летят. Я даже тоже их в Шереметьево, по-моему, кто-то видел из наших ребят, улетали. Они полностью в костюмах, с руками, руки закручены, маски, эти очки одеты. Там все изолентой. И вот они так летают. И вот такое ощущение, что вот у христиан это любимый наряд. Только он в духе. Только чтобы ничего для нас ну, не коснулось. Мы ищем христианский бизнес христианские бригады, чтобы работать в христианский, возьмите меня к христианам, христианский садик, христианская школа, христианские магазины, христианская мода, христианская прическа, христианский секс. Но главное, чтобы было вот эта вот добавочка христианская еда, христианская что-то, что-то христианское должно когда спросишь, что это значит, никто не знает, что это значит. Главное слово христианское. Меня часто спрашивают: а есть христианский бизнес? Да все, что мы делаем, это если я христианин, я делаю, я вкладываю в это свои отношения с Богом, это значит уже будет христианское. Есть противозаконные, противозаконные какие-то действия на территории определенного, например, в той же Америке во многих штатах и не только в Америке есть такое, что там торгуют этой вот сейчас коноплей. И сейчас даже целое приложение придумали, как доставлять коноплю домой. И там разрешено это делать. Законом это разрешено. Я не, я не, не сторонник этого, упаси Бог. Но я видел этих докторов в Лос-Анджелесе в зеленых одеждах. и Их там зовут доктор какой-то, он, он лечит... Но идея вот в чем. Бог не создавал два параллельных мира. Общество, в котором живет большее количество людей. И церковь. Ладно еще церковь хотя бы там несколько тысяч. А когда церковь 20, тысяч, 20 человек, и они сидят в своем закоулке и говорят, мы зато христиане. А они там черти, бесы. У них там конченная жизнь. Зато мы тут в церкви. И это утопия. Такой стиль мышления, это утопия. Это не есть то, что Бог хочет создать. Это не идея создания Бога вот такого. Представьте, понастроить столько домиков и никому не, не сдавать их. И они пустуют целыми днями. Подумайте, если бы то, как, не, как люди ведут бизнес, мы бы а, как, если, как мы строим церкви, люди бы вели бизнес, они бы все были бы банкротами. С тем стилем мышления. Но иногда нам нужно вот, ну, просто выбраться из какой-то вот нашей шаблонности и погрузиться. А зачем Бог создал церковь? Чтобы мы были светом миру и чтобы мы были солью земли. Что это значит? Освящать общество и осолять общество. Церковь, это не чтобы церковь повлияла на церковь поменьше. Как сейчас принято. Очень модно собирают мегапасторы, собирают пасторов поменьше, и эти мегапасторы рассказывают тем, как сделать церковь другой. Церковь не для того, чтобы влиять на церковь. Церковь всегда была создана влиять на тьму, влиять на зло, влиять на все какие-то... Ну, у, у Бога есть один враг, это не соседние пасторы. У Бога есть один враг, дьявол, который который взял и ввел человека в грехопадение. И поэтому вся идея Бога, он обращает зло в добро. А христиане добро в злом умеют обращать. Поэтому давайте забьем гвоздь откровение Зачем церковь? Зачем Бог строит церковь? Зачем Бог строит в Барнауле церковь, в Бийске, в Рубцовске, Новосибирск Откуда здесь Новоалтайск? Откуда еще здесь есть кто? Представитель из каких городов? Красноярск. Откуда мы бы не были? С Луны хотя бы. Хоть откуда? Все церкви Бог создал для того, чтобы мы осоляли и освещали, Мы влияли. Мы помогали людям. Для меня свет – это просвещение. Свет – это знание. Свет – это ответы. Вы знаете, у нас должны быть ответы на современные сегодняшние ситуации в жизни, на современные подходы, на современные трудности, на современные сложности. И у нас должны быть ответы, не такие же ответы, как у мира. У нас должны быть ответы, которые мы принесем от Бога, которые мы принесем, и они будут отличаться. Потому что, если читать Матфея 5 главу, и там, где считается, вы свет миру, вы соль земли, а потом написано, что вас будут гнать. Но когда мы, такие же, как люди в этом мире, нас не гонят, с нами не конфликтуют, с нами не спорят, потому что мы настолько, бываем, подстраиваемся под этот мир, чтобы нам с миром не спорить и не конфликтовать. Но идея у Бога всегда была война с дьяволом. И она не прекратилась, она всегда была, есть и будет. И поэтому взгляды, которые носят истинные верующие, истинного Бога и истинные христиане, эти люди не могут смотреть на то, что мир смотрит одинаково, как мир смотрит. Мы не можем смотреть на все сексуальные революции, которые сейчас происходят, так же, как мир. Да ничего, чем бы дитя не тешилось, только бы не плакало. Ну подумаешь, ему хочется мальчику стать девочкой, ну подумаешь, и мы такие, да какая разница, сейчас вот эти вот, видели, китайские эти э, релаксирующие игрушки сейчас для детей придумали, с радужным флагом. Если, что это, да нормально, прикольно, нифига не нормально, не прикольно. Адаптируют детей, чтобы потом, когда они видели, кто с радужным флагом идет, чтобы они смотрели, говорили, так это я играл в детстве в это, это же такое же, как это, как игрушка вот та была. А я очень рев, ревностный к этому. Не потому, что я их боюсь. Просто я не хочу, чтобы я на эти вещи смотрел. Я в магазине говорю, а что вы гейские эти штуки продаете? Он говорит, а что вы взяли? Я говорю, вы посмотрите, это шесть цветов, это радужный флаг, это символ геев. А да? Я говорю, а вы детям продаете маленькие. А да вы что? Я не знал. Я говорю, вот знаете. Я не за, не за то, чтобы мы ходили и мракобеси занимались и во всем видели бесов, но, по крайней мере, на какие-то вещи у нас должен быть четкий, ясный ответ, четкий, ясный ответ, который Бог хочет дать нам. И когда Бог строит церковь, мы поговорим о лидерстве. Я лишь закладываю сейчас фундамент, я хочу поделиться основной своей мыслью сейчас в том, что я буду говорить. Итак, Бог строит церковь с определенной миссией, чтобы Церковь влияла на это общество, на, на людей за стенами, так называемой церкви. Бог хочет, чтобы мы осветили, осолили. Когда Бог строит церковь, каких, тогда зачем лидеры в церкви? Кто, какая роль лидеров? Какую, в чем их эффективность? Что должны делать лидеры церкви? Зачем они нужны? Руководить процессами внутри церкви? Для чего они нужны? конечно же руководство определенное взаимоотношение внутри это очень важный момент но я хочу на примере то что мы называем пятигранное служение показать то что бог хочет делать в жизни каждого лидера, чтобы мы были эффективными. А ефесянам 4 глава вы можете не открывать с 11 стиха иных бог поставил иных Иисус поставил апостолами, иных пророками иных евангелистами, пасторами учителями для совершения святых на дело служения. На дело служения. Цель, лидерство, когда Бог строит церковь, Он подбирает людей, которым Он дает полномочия, и Он дает их, наделяет определенной силой для того, чтобы каждого, кого они будут служить, активировать на их дело, чтобы каждый мог быть плодотворным и эффективным в том, к чему он призван, ради чего он создан Богом, ради чего он задуман. Пятигранное служение. Теперь я хотел бы для вас помочь вам разобраться вот в чем. Как мне к себе применить апостольство, пророчество, евангелизм, пастырство и учительство. Я вам дам некую, некий свой взгляд, поделюсь своими свежими переживаниями на эту тему. Что такое апостольство? Апостольство для меня – это ответ, чей я посланник. Если мы возьмем это слово, которое использовалось в те времена, когда Иисус его использовал, то это описывало человека. А рим, римляне – это вообще не, не еврейское слово, это греческое слово. И удивительно, что в пятигранном служении описывается и есть Два слова, которые не использовали иудеи, это апостолы и евангелисты. Это сплошь и греческие слова, заимствованные из другой языческой культуры. Он берет этот пример и показывает, вот кого Бог хочет поставить. Итак, апостолы. Кто такие были апостолы? Это были представители, когда завоевывалась новая территория. Я, наверное, скажу кому-то, кто-то уже это знает, но на всякий случай, для тех, кто может впервые это слышит. Итак, апостол, это был... Представитель императора, который обладал правами наделенным, ему давалась армия, ему давались представители культуры, ему выделялись деньги, ему выдавались огромные ресурсы. То есть на новую территорию, на которую они захватывали, они, чтобы их починить культуре Рима, туда приезжал апостол с армией, с учителями, там, с, с деятелями культуры. И по сути они насаждали там новую культуру. И каждый апостол, это был представитель императора. То есть апостолами называли представителя императора. Поэтому очень важно, для меня апостол это ID, идентификация себя, чей я. Когда мы говорим о лидерстве в церкви, чтобы оно было эффективным, очень важно себе ответить, я чей? Я чей апостол или чей я посланник? Кто меня послал? С какой целью меня послали? С какой целью я этим занимаюсь? Во имя чего вообще я хочу потратить свои годы жизни, время, силы, энергию, таланты? Зачем это все? Вот представьте, его брали из Рима, из из лучшего места для всех римлян. Это для них было место их поклонения, потому что они поклонялись множеству богов. И Рома или Рим, это был бог тоже для них. И его брали оттуда и отправляли в какую-то страну завоевывать язычников, ну в их представлении, завоевывать вот этих вот, как же как они их называют, варваров так называемых, то есть они ехали в чужую страну, не пойми, что его ждет, его могли убить, там. с ними надо было конфликтовать. И он ехал туда с определенной миссией, с определенной целью, чтобы то, как ему классно в Риме, чтобы Рим оставить на каждой новой территории, чтобы создать Рим на каждой новой территории. Поэтому каждый лидер, Любой лидер в церкви, от самых маленьких каких-то групп до самых важных, каких-то, может быть, уже больше обрастающих большим количеством людей, функций, всего, он должен ответить на вопрос, я здесь этим занимаюсь, чей я здесь, чей я посланник, чью миссию я здесь выполняю, во имя чего я здесь. Занимаешься детьми, ты апостол там. Апостол насаждать царство там. Занимаешься. Делаешь ли ты звук, апостол, в чем? Я посланник, чтобы сделать лучшее здесь. Пою ли я? Я, пос... я апостол, я послан Богом, чтобы когда я пою, царство пришло. Когда я дома... наставляю кого-то, я апостол, в чем? Я сейчас не про дар служения, я про суть. Чей я? Чей я здесь? Я что здесь делаю? Знаешь, я работал 7 часов, забудь, что ты работал. Как только ты переступил на свою чайку, ты апостол Божий. Чей ты в этот момент? Я Божий в этот момент. Я пришел не свою усталость туда принести. Я пришел туда не принести свои болячки, свою горечь, свой гнев. Я пришел, потому что Бог меня послал. Я Божий в этот момент. Я посланный Богом. И это очень важно, чтобы я себя с этим считал. Это вшито должно быть в мое сознание, я Божий, моя миссия принести царство, моя миссия принести культуру неба, моя миссия чтобы сейчас тут три человека сидят такие, в носу ковыряются, говорят, зелененькое пропало, все еще, что такое? Я еще одну скрутил. Пойми, без разницы, чем, как, куда они смотрят, если ты апостольский. Если ты пришел туда, и ты говоришь, я не пришел из церкви, я с неба послан в их жизнь, я от престола Папы послан в их жизнь, я послан, потому что я видел, как благ Бог, я счастлив в моем Боге, я рад, что Бог меня спас, я рад, что Он на меня повлиял, поэтому это стало внутри меня жить, и я чей, я Божий, я помазанник, я пришел, чтобы это делать. Где делать вот здесь? Два человека, да. Десять человек, да. На работу я пришел, я апостольский. Я зачем туда пришел? Я работаю, делаю что-то, но я чую момент, когда я могу высвободить царство, когда я могу принести царство. Кто-то говорит, вот что-то голова заболела. Слушай, а что она у тебя заболела? И ты, хоп, ты чувствуешь момент. Слушай, это не против, если я тебе скажу несколько слов, которые ты можешь сказать, и голова исцелится у тебя? Да, что это за слова? Скажи, Иисус, исцели меня. Ой, что-то как-то мне не верится. А ты попробуй. И хоп, он говорит, и Бог подтверждает твой риск чудом Божьим. И человек такой, вот точно не болит. И потом он целый день сидит и проверяет, болит, не болит, болит, не болит, болит, не болит. И у него не болит. Он потом подходит тебе через день, слушай, а правда перестала болеть? А что это за слова такие? А что ты делаешь? А почему ты это делаешь? И все такое, и тому подобное. И все это происходит. У вас там Тетрис, да, какой-то начался с машинами? Это наши тоже, да? Вот это мне всегда прикольно. Во время служения, когда Тетрисы начинают устраивать, столы передвигать, стулья двигать. Так, ты садись сюда. Проповедник что-то говорит, они там что-то... Движ какой-то начинается. О, Господи, помилуй нас. Трое вас, трое нас, Господи, помилуй нас. когда посреди служения что-то надо, это всегда странное явление для меня. А, ну да, это прям сейчас сильно надо. Кровь Иисуса на них. Им лучше было бы слушать и, может быть, ночью чуть-чуть побыть там, в дороге, но лучше быть здесь, сейчас. А представьте, если это последнее служение в жизни. И я лучше был бы здесь, чем поехал бы за... Это суета-сует и томление духа. Услышьте меня, мужи Божьи и женщины Божьи. Надо слушать Слово Божье. И микшер может прилететь сюда. Вороны вдруг возьмут и принесут. Или что-то исцелится, или что-то добавится. Не знаю, но... Всегда лучшее решение приходят, когда мы не в, не в суете, а в мире. Ладно, не будем на этом зацикливаться. Итак, первое. Чей я? Апостол – это ответ на вопрос. Чей я здесь? От кого я здесь, послал? Почему я вообще пришел вот, ну, вот этим заниматься? Я, я по своей воле в это пришел. Я часто, когда у меня что-то не получается, говорю, Бог, да ты меня послал церковь строй. Не я себе придумал церковь, ты мне дал задание. Я твой посланник заниматься этим. Поэтому я не рассчитываю, что у меня получится. Я рассчитываю, что у тебя получится. И даже со мной. Вот на что я рассчитываю. Поэтому я хочу, чтобы каждый лидер, который где бы он ни стоял, он ответил на вопрос, «Почему я в этом? Кто меня сюда направил?» «Знаешь, я мужа себе ищу». «Тогда у тебя точно там ничего не получится?» «Ты почему этим занимаешься? Евангелизмом на улицу ходишь?» «Смотришь, идет дама, и за ней 10 мужиков». «Ну, я видел таких, ну, наоборот видел. Мужик, и с ним одни дамы». «Жена говорит, возьми меня с собой на евангелизацию, тебе нельзя. «У меня помощницы, я их учить буду». Зачем ты в этом? Чей ты в этом? Почему ты в этом оказался? Знаешь, меня, меня заставили. Харе гнать. Я тоже оттуда, откуда и большинство. Попробуй нас заставить. Не лидер навязал. Мне хочется иногда честно с людьми поговорить. Знаешь, когда у тебя что-то стало не получаться, и вдруг замаячило что-то там на, на твоем фоне что-то другое, ты начинаешь себе выдумывать всякую ерунду. Но если быть честным, каждый из нас в служении оказался потому, что Бог нам вложил в дух определенную страсть, какие-то мысли, желания. И мы чего-то искали в Боге, и мы хотели сильно что-то сделать для Него из внутренней благодарности сердца, потому что Он спас нас и повлиял на нашу жизнь, изменил. И мы готовы были делать все, что угодно, потому что Он прикоснулся к нашим сердцам. А потом, когда мы пошли и у нас что-то стало не получаться, мы начинаем выдумывать. Мы становимся адвокатами дьявола, чтобы выдумать себе, как бы скинуть себя это ермо побыстрее. Итак, чей ты? Это апостольский ответ. Ну, вопрос. Почему я в этом? Почему я этим занимаюсь? Не потому, что я талантлив. Знаешь, лучшего не нашли, чем я. -мо, ты в зеркало себя видел? Ты спроси у своей жены, у детей, лучше ли ты. Никогда не поверь и исповедуют. Разобрались с этим первым моментом, да? Так важно, чтобы мы все себе это честно ответили, почему я этим занимаюсь. Послан ли я в это? И слышал ли от Бога голос? Слышал ли от Бога какой-то, не знаю, импульс, сигнал, знак? Но каким-то образом, меня спрашивают, почему ты стал пастором? Не знаю, я, я чувствовал, что меня влечет людям. Я не могу вам объяснить. А ты знаешь, что тебе Бог проговорил? Я не знаю, как вы это себе объясняете. Как это должно было быть? На небе комары такие собрались в слово «пастор». Куча комаров слетелась. «Ты пастор, я избрал тебя, ты сын мой». Я не знаю, ну что еще там должно было быть? Не было никогда такого. Никогда подобных вещей не было. Там что-то внутри тянуло. Не знаю, как это, понятно вам это или нет, но меня туда тянуло. Тянуло помогать людям, тянуло проповедовать людям». Учить, наставлять, назидать, подсказывать, совет может дать. Как-то помочь разобраться с тем, с чем люди сталкиваются. Тянуло в это и до сих пор тянет. И до сих пор тянет. Я только вижу, что люди не имеют пастора. Я сразу готов сутки остаться с этими людьми. И дать им мудрость, дать им слово без остановки. Ночь надо, ночь буду говорить. Спросите мою жену. дайте Говорит, ты опять завелся. <смех> да, потому что я, это меня, в это, меня в это Бог привел. Это мое апостольство в этом. Номер два. Пророчество. Не знаю, как вы это себе представляете. Для меня это видение. Это некая картинка будущего. Каждый, кто вошел в служение, он не может без картинки будущего. на как минимум должна быть классная, какая-то красивая, лучшая, а не гробик, ты в белых тапочках, руки сложены, свеча, стопарь воды, водяры и, и, и засохший хлеб уже, и ты такой лежишь. Вот он устал от всех трудов своих и почил. Или я вижу, что ничего не получится. Для меня пророчество, это, это все, всегда все связано с чем-то впереди, что меня ждет. Ты берешь двух людей, и ты видишь, как они служат Богу после тебя. Они как они уходят. Ну, знаешь, сколько ушло? Да ты всю жизнь их будешь видеть. Вот эти, вот эти люди, знаете, я, я в последнее время, все, у всех есть эти скелеты в шкафу. Друзья, друзьях разбейте эти шкафчики, похороните уже этих скелетиков. Ленина своего, уже похороните его. Хватит к нему в мавзоле и ходить каждый раз. Просто у тебя твой Ленин. Тот-то, знаешь, я вот, мы начинаем обсуждать какие-то задачи, решать. У нас есть такое правило. Мы в последнее время его часто провозглашаем среди лидерских команд. Давайте разговаривать языком решения, не языком проблем. Мы в прошлый раз взялись, у нас ничего не получилось. Это язык проблем. Это скелеты в шкафу. Это не наше видение. Это не наше пророческое воззрение на будущее действие, как мы будем жить. Когда ты берешься, ты, Бог вводит служение. Он, он написано, слепой не может вести слепых. Это о лидерстве, которое ничего не видит. Кто такой лидер слепой, который ведет? Это же лидер. Если я веду кого-то, значит, я уже лидер. А представь, если я слепой лидер, куда мы идем? Там хуже, чем там, где ты сейчас. Лучше быть вот таким лидером. Полетели, там так много вкусного. И он, помните этот мультик «Страус» побежал? Он говорит, слушай, не, бежать не получится, надо летать. Я тебя сейчас буду учить летать. И вот он его учил целый день, говорит. Лучше, говорит, день потратить и научиться летать, чем... Но его все исповедание вот этой птички было, полетели там много вкусного. Там много вкусного, ребят. Для некоторых то, что, в чем я сейчас нахожусь, это ваше будущее. Я вам уверяю вас, там много классного, вкусного, благословенного. Там много чего есть. У меня есть моя картинка, которую я иду дальше. Я бегу ради этой картинки. Я бьюсь ради этой картинки. Это картинка в моей голове. Как церкви России строятся, как мегацеркви церкви поднимаются в России, как тысячи пасторов поднимаются, как пророческие движения поднимаются, как ворши поднимается в России, как свои бренды музыкальные, как свои какие-то молодежные движения. Много-много-много культура поднимается, процветание приходит, народ меняется, качество жизни людей меняется. Это моя картинка, когда я выхожу молиться, я не вижу, а что с тобой будет, если у тебя, как одного евангелиста спросили, Роберт Шамбак был такой евангелист, его спросили, если вы будете молиться, кто-нибудь умрет, что вы будете делать? Он говорит, я крикну, следующий, следующий. Вот знаете, хочу вам посоветовать, пожалуйста, посмотрите проповедь, которую Виктор Божанко проповедовал у нас в это воскресенье. Вот прошлое воскресенье. Ребят, знаете, как оно называется? Скуливое христианство. Это просто нереальное послание. Оно очень ободрит. Я мало... Сове... Знаете, есть такие повседневные проповеди, их может быть зайдет, не зайдет, но это очень важное послание. Посмотрите обязательно на нашем канале в YouTube. Пророчество. Это картинка. Наши лидеры должны что-то видеть хорошее. Нельзя видеть все плохое. Ну как служить в России, которую не любишь? Как, как мы будем спасать правительство, если мы его не любим? Как мы будем спасать народ на улицах, которые мы не любим? И считаем, что у них нет никакого будущего. Мы должны быть пророческими людьми. Это всегда показывать божественное будущее. Это всегда показывать будущее с Богом, будущее с Богом. Знаете, я помню эту вещь, она сильно на меня повлияла. Я слышал ее на проповеди. Я был в Сеуле на одной большой конференции, где служил доктор Йонг Чо, И он, он рассказывал этот пример, он его описывал, по-моему, даже в книгах. Я помню эту историю, как он говорил о видении. Он говорил, как важно показать человеку видение, картинку лучшей его жизни. И он рассказывал, как один из членов их церкви попадает в аварию. Вернее, ну их сын попал в аварию и очень сильно разбился. Он лежал в реанимации без сознания, и он не приходил в сознание. И родители попросили, а, он, а у него, по-моему, должен был должна была быть вот-вот свадьба, или у него уже только была свадьба. Ну, короче, маленький ребенок, ну, что-то связано с семьей, связано с его будущим, с его жизнью. И вот он говорит, я прихожу к нему в реанимацию, меня пустили в реанимацию. Лежит молодой человек, у него дырка в голове, там, что-то у него там подключено, он сам не дышит, искусственно, вот эти КВЛ, вот это все, вся эта, все эти процедуры, он без сознания. И он говорит, Дух Святой, дай мне пару минут с Ним поговорить. Пусть Он придет в сознание хотя бы на пару минут. Он помолился. И вдруг этот молодой человек открывает глаза. Он говорит, слушай меня внимательно, у меня не так много времени. Представь человека, который ведет свою дочь, которая только родилась на брачном венцу, красивое белое платье, красивый храм... Красивый муж у нее. Много гроздей, много друзей. Представь свою жену. Короче, представь женщину, маму. И он перечисляет все эти красивые-красивые истории, вот, связанные с жизнью. И он, ты понял? Тут Как-то там дает знать. Он говорит, это ты. И через две минуты его глаза закрываются, и он уходит опять туда. Через несколько дней этот молодой человек пришел в сознание. За два дня его выписывают из больницы, потому что Бог его полностью исцелил. Полностью его исцелил. Знаете, что повлияло, чтобы он исцелился? Он увидел другую картинку своей жизни. Друзья, вы не представляете, какую власть имеет видение. Помните Иакова, который нарезал эти прутики? Это же бред полный. Если вдруг кто-то думает, что это какая-то магия, это бред полный. Я изучал эту тему. Полноцветные, когда вступают вот, ну, а, как это, вот, ну, с коровами, корова с коровой, скрещивание, да, ну, бык с быком, ну, это ЛГБТ уже коровья. Вот. Я читал, генетически полный цвет, полноцветные животные, генетически, на уровне генетики, всегда сильнее пестрого цвета. То есть, если взять полноцветную корову и скрестить, или пеструю корову скрестить полноцветным быком, то есть, полный цвет в его красе преобладает, то обязательно у коровы дети должны быть больше Полного цвета, то есть одного цвета. Но там произошло что-то совершенно иное. На уровне, нарушая законы генетики, стали больше рождаться пестрые. Они на что-то смотрели, и это изменила генетические установки, ребят. Если ты будешь пророчески показывать людям, пророчески видеть себя, это генетически может изменить всю твою жизнь, твои способности и способности других людей. Нам нужно как никогда быть пророческими людьми в этом обществе. Евангелизм – это всегда о достижении новых территорий, новых людей. Это способ, как мы, будем, как мы будем расширять царство. С помощью рассказов, историй, добрых историй, добрых рассказов. Кому, кто их не знает. Это идти на новые территории, это говорить, это по сути, этот вирус для нас сегодня наглядное пособие, как сделать, чтобы царство распространилось. Если я инфицирован любовью, если можно так выразиться, и любовью от Бога, то если я с кем-то близко общаюсь, то я его заражаю любовью, я на него влияю, я передаю ему то, чем я живу. Но если я у себя дома на ячейке с христианами, и верю и молюсь, чикара бумбала, кумбала, по всему стояку сойди. В туалете смыл. Единственное, что по всему стояку пройдет, это твое дерьмо. Отходы. Чтобы весь стояк услышал, вот все, кто живут, под, это надо в каждую дверь постучаться. «Привет, я ваш сосед, сверху, вас еще не затопило?» «А я, что? Скоро будет затоп. Чую трубы вообще. Представьте их в глаза. Вы им предупреждаете, что вы скоро затопите. А Сулутана нет? Нет, нет. Сулутана нет. Я шучу. Знаете, вот некоторые... Три часа ночи могли сходить в гости за содой, за мясорубкой, ну в наше время. Мы решили пельмешки сделать в четыре утра. Котлетки пожарить. Не дадите мясорубку. А еще и эмалированный тазик. А сейчас стыдно. Ну, а что они подумают? Я помню, я одной был как-то в Мариэл вместе с Ольгой Ледяевым. Служили там. И, а там как на подводной лодке. Ты в одной квартире в комнате спишь, в другой комнате ешь, в другой комнате служишь. Короче, не выходишь никуда. Вот так вот перемещаешься из комнаты в комнату. Ну, там, в зал. И вот Ольга служит, женское служение. А я же рядом. Она говорит, позовите его, пусть он придет поможет молиться. Вот я выхожу, они там орут уже, у них там, у них началось там. А я, представьте, я вообще, ну, не в теме. Я вообще не орущий в этот момент, мне не хочется не орать, мне даже не хочется быть среди них здесь, по-честному. Ну, что, зачем мне это? Они орут. Я понимаю, что я не в теме, я орать не могу, ну, хотя... Ну, любитель, порать, но не, не та не та тема. Я в другом. Я подхожу к одной женщине, спрашиваю, а вы чего боитесь? Она такая удивилась. Но ну, обычно на нее рут в момент молитвы. А, тварь, уходи! Все ведут что... а! там. Ну, я говорю, чего вы боитесь? Она говорит, Всего. Я говорю, меня боитесь? Она говорит, нет, я говорю, уже освободил вас. <ролкнула> я говорю, а вот эту тетю рядом. А, та... а, -а, -а, а она говорит, я тоже не боюсь. Я говорю, уже два освобождения. <ролкнула> я быстро поосвобождал <ролкнула> от всех страхов. Я говорю, давайте по-честному, чего конкретно боюсь? Она говорит, я боюсь проповедовать. Я говорю, а, ну вы, же, вы же хотите ее затянуть в организацию, где ее органы, ее ее семьи продадут. У нее глаза вот такие округляются. Я говорю, вы хотите завладеть ее имуществом? Вы хотите, короче, чтобы ей хуже в жизни стало и все такое? Она... Вы что такое говорите? Я говорю, ну, ну так выглядит, что вы боитесь, потому что вы связаны с какой-то супер преступной организацией, ужасной организацией, и вам как бы совестливо ее звать туда. Она говорит, я говорю, вы же проповедуете доброго Бога. Вы же несете добро, свет, любовь, чистоту, порядочность, честность. Чего вы боитесь? Друзья, нет другого способа, чтобы повлиять на общество, если не проповедовать Христа, если не быть проповедниками Божьих любви, Божьих стандартов, если не достигать, не достигать. Когда на, на вот руке показывают пять даров, это апостол, пророк, а это евангелист. Вот ли в инсту выложить. Самый длинный палец на руке человека. Идея в том, что он может дотянуться до любого человека. И это посреди этих пяти слов, оно посередине, для меня это знак. Вообще зачем существует церковь? Зачем все лидерство на земле? Это для того, чтобы достигать людей. Достигать людей Евангелием, Не страхом, не запугиванием. ни какими-то выдумками, фантазиями. Евангелие Иисуса Христа. Напоминаю вам Евангелие Иисуса Христа. Евангелие Иисуса. У меня ни одного чуда было. Чудо – это не Евангелие. Евангелие Иисуса – это Иисус умер за грехи наши. Он взял на себя все наши немощи, болезни, прибил их к кресту, воскрес на третий день, для нашего оправдания. Вот что есть Евангелие. Все остальное соль, перец, вкусы при вкусе, после вкуса Евангелия. Но Евангелие ⁇ это вот это, записано 1 Коринфянам 15 глава. Напоминаю вам Евангелие Царства напоминаю. Давайте напомним себе, что есть Иван. А я никого не исцелил. Тебе не надо никого исцелять. Тебе надо проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Евангелие Иисуса Христа. А я не был наркоман. Слава Богу, проповедую Евангелие Иисуса Христа. Евангелие Иисуса. Это не связано с твоей прошлой жизнью. Кем ты был? Может тебя в капусте нашли вообще? Без рода, без имени. Самый дурачок на всей земле. Если запомнишь Евангелие, ходи проповедуй Евангелие. Ничего не знай, ни как родился, ни как дети появляются. Проповедуй Евангелие. И последние два слова, пастор и учитель. Это всегда говорит о заботе и о развитии. Забота и развитие. Пасторы – это забота. Людям нужно оказывать заботу. Если я лидер в каком-то служении, я не просто роботом, я работаю с людьми, а людям нужна забота. Людям нужно внимание, людям нужно, чтобы их услышали, людям нужно, чтобы за них лично помолились. Людям нужно, чтобы их личную нужду услышали. Лично их нужду. Это забота. Детским ты занимаешься, взрослым. В адаптации, не знаю, наркоманам служишь, все люди нуждаются в заботе. И поэтому мы все чуть-чуть пасторы. Ну можем же мы заботиться о детях, когда они у нас рождаются. Хотя у нас их не было до этого. Вот он первый появился, ты его держишь. Ё-моё, что мне с ним делать? Ха. Ну не выкинешь же. Что-то пробуешь, что-то там делаешь. Пеленки как-то учишься менять. Я помню, у меня вот этот капец, это старое. Вот, на моем примере это, это вообще конфликт старого с новым. Когда у нас родилась Машка, наша первая, ну, первая, первый ребенок наш, у нас были помощницы мамы. Мамы с сослужения реабилитации, мамы. Такие мамы с тех времен еще, когда они стирали пеленки хозяйственным мылом в холодной воде. Прикиньте, мы жили в квартире, где была машинка-автомат. И говорят, тут не стирай пеленки, нельзя, вообще пеленки. Эти памперсы, они потом ноги у них кривые, там что-то еще навыдумывали. Короче, я как дебил нарежу этого хозяйственного мыла, стираю, оно не отмывается в холодной воде. Желтые эти пятна. холодная вода, руки мерзнут. Смотрю на машинку. Нельзя. Неправильно все. Ой, я думал, ну само заиграло. Нельзя. Забота. Когда Бог строит церковь, Он строит ее из... Он приглашает нас в это строительство, как людей, которые поймут, что мы посланы им с определенной картинкой, что мы строим. Вот мы приходим к конкретному человеку, что мы в его жизни хотим построить. Представьте, именно мы на каждого человека, с которым Бог нам дал возможность, будем рассматривать, что я послан, чтобы в его жизни что-то построить, чтобы его достигнуть евангелием и чтобы оказать ему заботу, и научить его жить жить с богом жить доверяя всю свою жизнь Богу не психологии научить не фишкам новомодным научить не трендовым каким-то вещам жить верой жить с Богом доверяя Богу во всем Полностью полагаясь на Христа. Полностью, всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Учить. Учить любить. Учить прощать. Самые главные вещи, научитесь сразу, с первых дней, учите людей не обижаться и прощать. Не обижаться и прощать, не обижаться и прощать. Это для меня лично это первые знаки, что человек становится христианином. Он учится прощать и не обижаться, прощать и не обижаться. У нас тепличное христианство, скулящее христианство стало. Нас нельзя исправлять. Вы знаете, сейчас все о благодати говорят, только чуть скажешь, слушай, да ты гонишь, блин. Ты почему? А, -а, -а. А, -а, -а, меня, меня. а он ни в одну ноту не попадает, идиот, блин. А ему ты так клево поешь. А у него нету голос. А -а -а, ты лучший. Скажите квадратной голове, квадратная голова. Это любовь тоже. Иногда надо сказать, это любовь. Слушай, харый ерундой заниматься, займись другим делом. Займись чем-то, что ты сможешь сделать лучше. Но учить, это, это не значит быть супермилым со всеми. Учить это исправлять. Учить это иногда наказывать. Учить это иногда говорить неприятные вещи, но с любовью. Но говорить... Вы просто подумайте, если врач, который делает операцию, хотя бы самую простую, как они говорят, аппендицит, то самая простая операция. И вот он такой разрезал, посмотрел. Да еще нормально. Чуть-чуть красненький. А вдруг он убедится, что я у него это вырежу? М -м -м. Давайте оставим, зашьем. И вот он все приходит. Ну что, убрали? Не, мы подумали, ты обидишься. И он, у него уже там все это уже перетекло во что-то. Как он называется? Перетонит. Подумайте, иногда мы в каких-то бытовых вещах более здравые, чем в вопросах духовного. Хотя в духовных вещах мы должны быть еще более здравыми. Нам надо быть честными, нам надо быть настоящими. Иногда надо по-честному поговорить. Слушай, ну не получается у тебя не потому, что ты плохой. Слушай, ну мы заметили, у тебя есть вот это, это лучше у тебя. Слушай, может тебе стоит вот сюда пойти, может вот это лучше. Понравилось, как я услышал одну такую фразу от э, одного из учредителей или организаторов. Такой есть банк, банк Банк для предпринимателей. Его, ему задавали вопрос на интервью о как они нанимают на работу, и как они увольняют. Он говорит, мы нанимаем кого? То есть отвечает на вопрос, кто? Мы ищем человека, а увольняем что? Мы никогда не увольняем людей. Мы лишь меняем, если мы видим, что он с чем-то не справляется. Мы увольняем его должность, вот эту, но человека мы оставляем. Я подумал, вау, мне так нравится эта интерпретация. То есть они помогают человеку перейти из, из того, где может быть он не исправляется, и это не его. Ну есть такое, мы же не умеем все делать. Вот я не умею ничего делать внутри машины. И кто-то сейчас из мужиков, которые там крутят гайки, все это разберут скажет: вообще не мужик. Я по дому ничего не умею, но я мужик. Я, я вызову муж на час. Или еще кого-то, что-то пусть делают. Я не буду мозг себе выносить. Я, не, я понимаю, что я могу закрутить, но приходит другой, как-то у него крутится по-другому. Но он не умеет так проповедовать. Он не может так организовать церковь. Он не может так организовать церкви. Он не может такие мероприятия организовывать. Если его попросить кого-то смотивировать, он не сможет их смотивировать. А я смогу смотивировать его и еще сто кручащих гайки сделать церковь. У меня есть мои дары, у него есть его дары. Поэтому мы учим честности. Мы учим быть настоящими. Чем больше у нас будет не в масках людей в церквях, а настоящих подлинников, не просто одетых в чужую одежду, в чужое служение. Не хочется сказать сегодня некоторым Давидам, выпрыгивай из одежд Саула, это не твое. Будь честным с собой, будь честным с окружающими. Я не умею готовить еду. Если я останусь один, я с голода умру. Если не будет полуфабрикатов, которые просто воду бросил, пельмени, вот это я могу. Но салат нарезать смогу. Недавно научился стейки жарить. А что их не учиться жарить? Три минуты на одной стороне держишь, потом перевернул, три минуты на другой. Не надо ничего там с ним делать. Просто перевернул, съел. Когда, сегодня я для вас такое изысканное блюдо. Я говорю, да ну нафиг, я даже не буду думать об этом. Я другой, но я кайфую от того, кто я. А ты кайфую от того, кто ты. Но. Никогда не останавливайся на достигнутом. Знаете, вот что в нас учитель говорит. Учитель всегда внутри нас кричит ⁇ Учись, 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 учись ⁇ Учись, развивайся, находи что-то новое, находи что-то свежее. Обучайся, развивайся. Итак, Бог строит церковь. Как? Через пятигранное служение. Для чего? Для того, чтобы мы были светом этому миру и солью этой земли. Он хочет, чтобы ты и я мы были эффективными. Вот что сделает тебя эффективным, когда я понимаю, что я послан когда я вижу картинку, когда я настроен достигать результата, когда я проявляю заботу о своем деле. Вы знаете, что можно же заботиться, когда ты что-то делаешь, а можно не заботиться. И развивайтесь, учитесь. Мы живем в такое интересное время. Просто невероятно интересное время. Кто-то говорит, мир, технологий, мы тупыми становимся, мы лучше становимся. Поверьте, мы движемся куда-то. Я не знаю, что будет через 5-10 лет, но, ребят, хватит воевать с интернетом. Уже заведите себе аккаунты, начните разбираться в чем-то. Начните понимать, ну мир меняется в эту сторону, и нам надо научиться простым вещам. Это так интересно когда ты находишься в России, а ты проповедуешь кому-то на другом конце земного шара, и ты ему пишешь на русском, он тут же в социальной сети переводит это на свой язык и понимает, что ты ему сказал. Мир невероятно движется вперед, и нам нужно понять это, что наша задача влиять на этот мир, быть солью и светом этому миру. Это наша сила. Сила Бога, поселившегося в нашем сердце. Давайте поднимемся.